Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hej, hej. Hej. Hej, nu är vi här igen med Över ytan. Och jag heter Louise Eriksson och du Oj. heter... Susanne Sundling. Ja. Nu är det så här, det här sista inspelningen vi gör innan vi återkommer ha bra kvalitet på våra podcasters. Eller hur? Mm. Mm. Ja, jag sitter fortfarande på Costa Rica och det är, jag säga, det är en utmaning med uppkoppling här. Men vi, vi kör, vi, vi testar. Mm. Men vi gör det och för sen ska vi se i närsjö då kommer vi göra en massa trevliga eh, ja, poddinlägg. Och sen de gånger vi kommer ha gäster då som kommer skall, då kommer vi förmodligen vara i en studio också. Så att, eh, det kommer bli bättre, men nog om detta. Idag ska det handla om ensamheten och det har ju lite ihop med det vi pratade om sist, döden. Vi fick lite feedback på döden Susanne som jag inte har hunnit berätta för dig. Och det var att det handlade väldigt lite om döden och det gjorde det ju av det skälet att någonstans livet, vi är ju här och nu i livet och det enda egentligen viktiga kring döden var ju att dela med sig av erfarenheter och då hade ju du en, en, en erfarenhet som, ja, mm. men som är väldigt viktig att prata om, att förlora eh, sitt barn mm. eh, och jag delar med mig också av hur viktigt det är att avdramatisera döden till något ja, naturligt som det är men ensamheten då det kommer ju in mm. i det här Visst, hur känner, det, hur känner ja. du? Jo men absolut, vi gör det. Ensamheten går ju hand i hand väldigt mycket. Eh, när, när man, eller så här, man. Mm. Eh, när jag förlorade eh, min dotter, det är klart att, att det är en enorm ensamhet. Känsla blir det. Och vet du vad, och framförallt för min del så, så blev det så att i min, i, i min relation, i mitt äktenskap som jag hade då, eh, svårigheten för oss, eh, det var att vi inte kunde mötas i sorgen. Alltså, eh, vi kände oss väldigt ensamma. Liksom. Vi, mm. vi hade så mycket sorg och smärta båda två och vi kunde inte trösta varandra. Eller liksom, eh, och mm. den, känslan var, var, den känslan av ensamhet var jättejobbig för mig. Att känna mm. att jag kände mig ensam i min relation samtidigt som jag saknade. Jag liksom hade en, en enormt stor sorg. Mm. Mm. Eh, 
Så ensamhet är ju så mycket. Alltså, det har ju du och jag pratat om. Alltså, ensamhet. Vad som väcker ensamhetskänslan. Jag brukar ju mm. säga, det vet ju du, att jag säger så här att eh, jag älskar att vara själv. Jag trivs i mitt eget sällskap. Men jag avskyr när jag känner mig ensam. Det är, ja. eh, den... det är två, två helt skilda saker. Håll mm. munnen lite mm. längre från micken. För det blåser väldigt mycket. Okej, okay. jag vill så. I mina lurar. Bara en parentes. Mm. Ja men alltså det är ju en enorm skillnad det här med att jag, jag gjorde ett litet inlägg igår på våran Instagram och så här mm. ensamheten, alltså när vi medvetet väljer ensamheten som tycker jag för mig är viktig, alltså på något sätt måste vi lära oss att trivas i vårt sällskap, att kunna vara själv oavsett om vi är i smärta eller så utan att distrahera oss för att kunna skapa växande och hållbara relationer det här är ju oerhört viktigt, men ensamhet i form av ofrivilligt ensam eller att förlora någon som står nära, eller som i mitt fall, att ha varit utsatt för otroligt mycket utanförskap och i, mm. i vissa fall ren och skär mobbing. Den mm. ensamheten, mm. den är ingen värd att känna. Det är en otrolig skam och sorg och smärta och och jag vurmar för det otroligt mycket då jag själv har massor med erfarenheter eh, utav att känna mig väldigt ensam. Dels ensam mm. i att jag har alltid känt mig annorlunda men framförallt ensam i att, att ha varit väldigt ensam sedan liten. Mm. Jag har alltid varit så ensam eh, och det kan vi gå in lite mer på... Eh, men jag, för, jag tror, för jag tror precis som du säger Louise det här att, att känna att man inte har valt det. Att känna, mm. det, det, det skapar en känsla av utanförskap, att man inte, det skapar skam, mm. skapar skuld. Eh, jag vet för mig alltså en sån här sak som att jag lever ensam än. Eh, mm. Jag vet att när jag, när jag skilde mig så var det vissa, jag fick liksom inte vara med och leka längre för att jag passade inte in i, i par liksom miljön eh, och det var ju och för mig var det jättesmärtsamt liksom, att känna, men okej, okay, först gick mitt äktenskap åt skogen vilket var en jättesorg för mig mm. eh, och eh, och sen så fick jag liksom inte vara med jag var inte, jag var inte värd eh, den var otroligt smärtsam eh, där kände jag mig väldigt väldigt ensam, jätteensam hur menar du då? Berätta äh, lite mer om det. Vad var det som äh, gjorde att du kände dig nej, ensam? Att jag inte fick vara med plötsligt. Jag blev inte bjuden på middagarna. För att, mm. jag blev, för att annars blev, blev vi liksom bjudna som par. Och då passade inte jag in längre. Nej. Äh, när jag var ensam. Och då har du levt äh, ett liv väldigt, väldigt mycket umgänge. Och väldigt mycket parmiddagar. Ja. Och sen helt plötsligt när det tar slut så är du nobody. Var, var det känslan som som kom till dig eller vad var det som vad, hur dömde du dig själv eller vad, vad hände mer än att du kände dig ensam Nej, men jag vad kände satt du med för känslor mig, att jag kände mig så jag kände mig lite så här, ovärdig eller, eller den här känslan av att okej okay, alltså, jag trodde det här var mina vänner mm. men de det är inte mig de tycker om utan det är liksom konstellationen det där tre paret eller härliga paret eller vad det nu var för någonting 
Men jag som person var inte viktig. Mm. Det, var, det var inte det. Eh, och det är också liksom, det tyckte jag var jättejobbigt att, att bli bortvald så. Och, och det blir man ju i livet. Det blir man även om relationer går i kras. Eller mm. eh, det kan vara vän, alltså vänskap eller kärlek. Eller, mm. Mm. Eh, eller som för din del som du säger att, liksom, att bli mobbad. Att inte, att inte få vara med och leka. Ja. Det är väl det det handlar om på det stora hela, Louise, tänker jag. Alltså att, att inte få vara mm. med. Den känslan av att känna så här, nej, okej. Okay. Ja, jag, 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 jag får inte vara med. Nej, och sen måste vi så här, ja, det går ju inte att jämföra med, det vill jag bara säga, punktera, att, att det som har hänt dig eller mig eller en andra eller en tredje, det, som, det är det värsta som har hänt den personen och det går mm. inte att jämföra. Däremot kan man få perspektiv ibland av att Oj shit, har den där personen varit med om det där? Då, ja, men då klarar jag det här. Så som jag kan mm. ibland tänka när, när du, med, med att du har förlorat din dotter. Det kan jag ibland så här, mm. shit Susanne klarar det, jag klarar det här. Mm. För att bara få en inspiration till att ett jäklare namn att ta sig igenom en smärta. Men jag, jag tänker så här. När det gäller ensamheten så har jag mycket att dela med mig. Och jag tänker att jag ska dela med mig lite Kort så det inte blir för långrandigt. För det kan ju lätt bli så när jag kör igång. Mm. Men det är ett viktigt mm. ämne. Och jag har verkligen något jag kan ge här. Mm. Så att. Hur, tycker du. Vad känner du för det? Ska jag dela med ett, ett exempel? Jag tycker absolut att du ska dela mer av ett exempel. Och sen så vill jag gärna också att. Eh, om, om du har. Eh, liksom tips på. Eller hur du kom ut. Hur, hur du kom. Ja, hur du kom ut det, eh, mm. ur den här ensamheten. För, för det tror jag, eller det vet jag att det är viktigt att liksom, eh, att inte fastna där. Att hitta lösningar. Så berätta gärna liksom om din erfarenhet. När kände du mm. dig som mest ensam? Oh, jag blev så tung. Eh, mm. Det här är fortfarande väldigt känsligt för mig. Jag börjar nästan gråta. Jag vet. Men, eh, jag vet. Och nu, nu tänker jag inte ens på att det är folk mm. som lyssnar. Nu är det som när vi pratade. Jag skickade en låt till dig igår. Mm. Eller förrgår. Jag, mm. jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Det är en svensk artist som har skrivit en låt om sin uppväxt. Ja ah, gud. Jag, mm. jag ska ge tips om den ja. sen. Men eh, som sagt. Eh, inte som ett försvar. Men idag har jag jättenära och fin relation med mina föräldrar. Du har träffat dem själv. Det är ja, så gud, ja. dag. Man kan inte ens tänka att det har varit traumatiskt. Men. Mm. När jag var liten så var det jobbigt. Min pappa var min stora, stora förebild och eh, han var alkoholist. Och, och det var smärtsamt på många sätt. För det fanns, jag kände mig ensam i att jag var ständigt orolig. Jag, jag hann inte med att vara ledsen, att, att känna de här känslorna som jag, barnet, behövde. Jag var orolig för mamma för hon skulle försöka hålla ihop allting och, och så vidare- men den mesta ensamheten från barndomen eh, var med mina syskon. Eh, jag kom aldrig dem nära. Och då min syster då som var närmare mig i åldern. Eh, jag ville så gärna vara med henne. Jag såg upp till henne så mycket. Och hela, allt minne jag har från idag är ju bara att det var så smärtsamt att att hon, jag var så oönskad. Vilket jag tror det är medkänsla för idag. När jag förstår hennes situation också som barn. För vi är ju olika pappor då. Min bror och syster 
var ju två och fem när pappa kom in i bilden. Och så kom jag och lilla snorungen. Men jag, jag kände mig enormt utanför där. Och hon hade en bästa kompis eh, som hon umgicks med jämt. Som nästan blev också som min syster. Och där kände jag mig så ensam. De var otroligt elaka med mig. Och jag vågade aldrig berätta det här riktigt för mamma och pappa. För att jag skämdes så mycket. Samtidigt så ville jag skydda dem. Och eh, då hade jag en granne sen när vi flyttade in till stan. Som hette Bittan. Hon kallades för Bittan. Hon hette Birgitta. Mm. Mm. Som fanns där för mig. Mm. Fint. Det här var smärtsamt. Ja men det var väldigt fint att hon fanns där. Och jag lekte jättemycket med mig själv. Jag lekte att jag var foppa. Och jag åkte längskidor. Gjorde egen backe. Och jag var som ett mm. ensam barn. Med så mycket smärta. Så mycket sorg. Och jag kände mig ensam i skolan. Jag var med i tuffa gänget. Och ändå inte. Mm. Jag minns framförallt en grej. Det var att en kompis ringde mig och sa. Nu är du sist på listan här. Ingen kan. Så jag tänker. Vill du följa med utomlands? Och nu i efterhand så blev jag så här. Shit. Jag gick med på det. Jag blev så mm. glad. Mm. Mm. Um, och uh, på tal om skolan. Nu gör jag en lång historia kort. Men mm. i skolan. Hade, jag var inte stökig i skolan. Jag hade bara svårt att lära mig. Och det är det här jag vill säga. Idag är jag ju. Jag är extremt kreativ, extremt svar, smart när jag får lära mig på mitt sätt. Det är därför jag vurmar så för att, att lära på individnivå. För att jag blev placerad då i en liten grupp med bara killar. Och jag fattade inte, alltså förstå vad som hände med ett barn som redan tycker sig vara dålig. Och helt plötsligt blir exkluderad från klassen med enbart killar. Det var en sån otrolig smärta och... Det gjorde att jag inte ville gå till skolan. Jag fokuserade på hockeyn där jag fick min uppmärksamhet. Och... Det har varit så dåliga erfarenheter i skolan och med vänner. Så att jag har så dåliga... Jag har känt mig så ensam, Susanne. Men när, när, liksom när fick du din första... Ska man säga, när vände det? Fick du någon gång någon sån liksom bästa kompis? Eller... Ja. Mm. Var det bittan där som gjorde att det vände? Eller när, när började Nej. du känna att... att... Jag kanske är lite mindre ensam. Alltså jag har känt mig ensam hela livet. Jag var utanför på olika sätt. Och rejält mobbad till och från. Sen ska jag vara ärlig och säga. Det är klart att jag med min, min ADD också. Har ställt till det ibland. Och jag personligen med mina liksom, rädslor. Och, och mina erfarenheter har gjort att jag också har betett mig konstigt. Och fått människor att ogilla mig ibland. Sen har det också ibland även varit obefogat. Men... Jag fick en bästa kompis som heter Kattis. Och den här personen, jag pratade, jag håller ju på att skriva den här boken nu. Och igår, det här är något som kommer stå med i boken. Och det är så smärtsamt idag för att det har blivit så fel. För att hon, jag kan säga så här, hon är oersättlig. Hon är den enda riktiga, riktiga vännen jag har haft sedan min barndom. Och vi, det var viktigt för mig. Och hon är viktig för mig än, men... När hon fick barn nu så var jag i ett skov av depression. Och det blev inte av att jag kom hälsa på. Jag tror att hon tog det väldigt... Ja, hon tog illa vid sig. Och hon har inte återkopplat på mitt meddelande. Och sen har hon tagit bort mig på ja, det här galna, dumma Instagram och Facebook. Och det, det är en sån smärta. Men ja, jag saknar henne och hon, hon var min enda vän. Verkligen. Mm. Men om vi... Om, om, mm. 
Om vi går till feelingen du fick. Alltså om vi nu bortser från förstår du, hur det är idag och det är otroligt tråkigt alltså när man mm. hamnar situationer. Men vad var känslan för dig när du, alltså just om du tänkte så här, gå tillbaka när jag var liten, jag fick en kompis. Ja, men det vad hände var ju i dig? I, liksom? Jag tror jag, vi började umgås i jag tror det var femte klass. Det hände mig, mm. ja, men jag, det hände mig att jag hade en vän. Mm. Eh, hur retad jag än var när jag kom hem från skolan med min syster och hennes kompis så hade jag kattis. Vi gjorde så mm. mycket galenskap och vi, vi, ja, men vi hade så vi hade så roligt och vi gjorde så mycket hyss och så mycket bus. Att jag har ju verkligen fått upplevt barndomen med en vän och med en så nära vän. Och vi har ju hängt ihop och haft kontakt fram till liksom för drygt två år sedan. Och det betydde otroligt mycket och jag kommer att vara evigt tacksam att jag fick en vän. Sen flyttade jag ju tidigt. Och där har det också varit väldigt... Alltså i hock, damhockeyn... Det här skedde inte när jag började innebandy och så sen. Utan det var just i hocken Och där är det lite innavel. Och jag var väldigt duktig. Och jag minns att förbundskaptenen sa till mig så här. Louise, om du ska komma med i damkronorna så krävs det att du är bättre än Maria Rot. För det är så mycket runt dig. Och det var det. Med delaktighet och med icke-delaktighet. Så tänker man min barndom ihop med alla de här sakerna jag har sagt till dig nu och lite till. Så är det klart att jag var ju ständigt rädd och ibland så ställde jag till det för mig själv. Mm. Sen har jag alltid sagt vad jag tycker väldigt tidigt och det har jag inte alltid tyckt om. Och jag såg bra ut, jag har alltid sett ganska bra ut och många tjejer blev intresserade av mig. Och det började lite där. Det var av den tjejen hade varit med den. Och jag hade varit med den. Och jag hade lekt med den känslor hit. Och det var fel personer som ogillade mig. Och följde efter mig. Och jag kan berätta två korta berättelser. Sen byter vi över till dig. Vad som är viktigt att berätta inom. Det var så här. Jag berättar två händelser som är de värsta jag var med om. När jag blev lite äldre och flyttade då. Och den ena jag var, jag var på ett läger, ett landskapsläger med hockeyn och den här personen som har stött ut mig och ogillat mig så mycket från att tidigare ha varit vän med mig. Hon, när jag kommer dit så verkar hon vilja vara min vän och jag blir så innerligt från botten av mitt hjärta glad, Susanne. Jag blir så glad. Mm. Dagen efter... Så har hon skjutit bort sängen jättelångt bort från mig. Och jag förstår ingenting. Men jag känner när jag vaknar att shit hon har lurat mig. Nu är det något som händer. Och då har hon sagt att jag har gjort närmanden på henne. Och där och då var jag utfrysen hela landskapslägret. Jag hade ingen att prata med. Och tränaren fullkomligt sket i mig. Jag gjorde ett superbra läger. Jag var kvar men det var så smärtsamt. För jag var så otroligt utanför. Mm. Um, och jag, det här gjorde hon igen. Eller hon gav igen för att jag en gång hade gjort en lögn. Och då tyckte hon att det här var värt att ge tillbaka med. Så att um, det var lite payback time. Men jag skulle ju mm. aldrig på något sätt stöta ut någon på det där sättet. Och jag tror det är det som har gjort att jag. Jag kan inte med att se någon bli exkluderad. Jag. jag 
För jag vet hur smärtsamt det är. Och det finns ingen som gör något för att egentligen vara ond. Utan, och det nej, försöker nej. jag tänka i de här situationerna med. Den personen hade väl sin story. Alltså, men för mig var det smärtsamt. Så otroligt smärtsamt. Mm. Och att inte vuxna ledare gör något när de ser. Ja, det, är väl, det, 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 det smärtar mig. Så kan man säga. Jag tycker att som vuxen så har vi ansvar på ett helt annat sätt när vi ser sådana saker. Vi ska ju förhoppningsvis kunna vara någon form av förebild eller säga att nu räcker det eller stopp. Eller... Ja, det här har varit så smärtsamt. Och sen andra korta stunden, nu flyttade jag till Leksand sen och där började jag spela hockey och det kändes skitbra och det gick bra och sen jag fick ett matchstraff och jag tappade det lite då det är ungefär som när någon skadar sig så det är då man lägger av med idrotten på något sätt men jag hade väldigt svårt att komma tillbaka och tränaren ville verkligen ha tillbaka mig och fick tillbaka mig på något sätt och då gick det liksom snack hela tiden att hur kan Louise bara få komma och vara med hur hon vill och jag, jag kände på känslan nu är det på väg något att hända avundsjukan puttrade igenom allt och min mamma var hälsa på en dag i läxan och vi var på baren som det kallas. Jag drack nada verkligen. Och det fanns personer där som vet att jag inte drack som, som står på min sida men som inte vågade säga något. För att det fanns andra starka röster men som jag har kontakt med idag. Och det här är nog det största sveket jag var med om för det blev ett sånt fall då hela min identitet var byggt på idrott. Det var det jag trodde att jag kunde. Det var, det jag, det var därför jag stod ut med så mycket skit också. För att det var liksom det enda jag hade. Men jag kom in efter en match och berömmer alla och ja, men jag är en i laget. Och tränaren bara säger till mig att Louise, du kan gå ut från omklädningsrummet. Du är inte med i laget längre. Oh. Här var jag 18 år eller 19. Mm. Och jag bara va? Var, var... idag hade jag stått upp jag kan ångra det, jag skulle ha stått upp för mig så mycket mer för då säger han så här: det du har gjort är oförlåtligt du har puttat ner den här tjejen ner för baren trappan och grejen är så här: min mamma var med det fanns vänner som satt i omklädningsrummet som har tagit mitt parti eftersom vet att det här aldrig skedde alltså lögnen i sig att tränaren inte väljer att konfrontera alltså prata med mig och lösa situationen utan bara välja att lyssna på en story och kasta ut mig från laget. Det var så smärtsamt. Och vad skulle jag göra om jag inte hade hocken? Men grejen var så här att den trappan som hon skulle ha ramlat ifrån, den är så brant hon skulle ha slagit ihjäl sig i princip. Och hon satt där dagen efter utan blåmärken och spelade match. Och jag förmodde inte att säga något. Jag blev helt knäpp. Och då gick jag in i en enorm depression. Mm. Men så, tror men... inte du Mm. Tror inte du, för jag tänker så att um, du har känt dig ensam uh, egentligen en uh, större del av ditt liv. Uh, att det blev det, att det blir liksom på något sätt så här en naturlig känsla att man är van att vara den här ensamma. Uh, ja. Men när, var, när, när alltså tänker. Är du ensam idag, Louise? Nej, det var det jag skulle säga. På ett sätt var det här bra att det hände och mina motgångar är bra. Men, det, men det var, jag gick in i en jättedepression och jag bara önskar att de människorna som gjorde det mot mig ska förstå vilken otrolig smärta de, och alltså vad de gjorde med mig. Det var en enorm smärta. 
Alltså jag vill inte leva. Det var inte bara sveket i sig utan det var att förlora så mycket. Men idag, Susanne, är jag inte ensam. Och på något sätt har jag inte varit, jag har haft någon hela tiden också. Och idag är jag, eh, någonstans allt jobb jag har gjort med mig själv i kombination med alla erfarenheter har gjort mig väldigt trygg och stark. Och jag kan ju se delaktighet i, jag har medkänsla för vissa situationer som jag själv har orsakat mig hamna i. För alla mina smärtor, alla mina rädslor. Och idag är jag, har jag ju dig. Du är det finaste jag har i mitt liv som vän. Alltså det är så värt allt i hela världen. Att ha en sån här underbar vänskap. Tack. Och jag har andra otroligt fina människor runt mig. Jag har en, jag har en partner som bryr sig om mig och älskar mig villkorslöst. Även fast kärleken ibland inte helt hundra kan vara villkorslös så har jag otroligt mycket kärlek <laughs> runt mig och jag har en fantastisk familj. Jag har, jag har otroligt fina vänner. Otroligt. Och du är en av de absolut viktigaste. Tack. Varsågod. Tack, men kära du. Nu har jag berättat Tack, jättemycket men jag känner mm. att det här var ändå bra att gå in på det här med utanförskap och vad det skapar och Just bara poängtera ledarskap. Det här får inte ske. Alltså barn, ungdomar, vuxna är otroligt elaka mot varandra. Och det förekommer enormt mycket mobbing. Men när det gäller barn och ungdomar. Det, är så, det skapar så mycket sår. Det skapar så mycket skada. Så, men vuxna människor som tar ansvaret att vara ledare eller lärare. Please. Alltså, show them how to respect it. Each other. Alltså på riktigt. Det är inte okej okay att bete sig hur som helst som ledare. Vad tycker du? För att det är ju viktigt. Alltså någonstans. Sen är ju så här damhocken innan av gånger tusen. I damminnebanden var det ju aldrig så. Jag kände så här. Oj. Kan det vara så här att spela idrott? Mm. <laughs> Eller spela. Hålla på med en idrott liksom. Ja. Jag, jag så här, nu, nu vill jag hoppa Ja, jag tänkte till, bolla alltså, till dig. Bra, ensamhet. Mm, för, jag att, ensamhet. För jag tror att många... Alltså, jag tänker själv så här. Mm. Eh, om jag känner mig ensam än, eh, ja. Så kan det vara en, en tung känsla. Eh, jättetung. Och, och då att hitta vägar ut ur den. Jag, jag är ju jädrigt lösningsorienterad. Liksom. Så fungerar ju mm. jag. Eh, och då så kan vi dra en... en, en, en eh, bara ett sånt exempel hur jag gjorde. Jag flyttade ju, eller jag har ju egentligen flyttat runt en hel del de senaste två åren. Nu har jag landat på ett ställe i Spanien. Eh, och jag vet just det. Jag kände så här att, men jag var, helt plötsligt var jag väldigt ensam. Jag har jättemycket fina vänner. I, och liksom, eller jag, jag har folk som jag tycker om och som, som tycker om mig. Eh, men jag mm. blev ensam där. Jag hade inga på plats riktigt. Eh, det var bekanta, liksom sådana som kom och gick. Men kände jag behöver vänner som bor här nere. Mm. Ja, men det vet jag att vi pratar om. Men vad, hände, vad, vad kände jo. du där? Nej, men då, då tänkte jag, då är jag mer, som jag är som tänker att jag är lösningsfokuserad. Då tänkte jag så här, okej. Okay, jag kan mm. ju inte sitta och vänta på att folk ska komma och knacka på min dörr. Hur mm. ska jag hitta nya människor som bor här nere och umgås med? Mm. Så jag bland annat så gick jag med, det finns, gick, gick jag med som volontär och gick ut och gick med 
eh, hundar. Eh, då träffade mm. jag lite människor. Eh, mm. Jag gick och snackade med en granne. Eh, Danny som idag är en av mina närmsta vänner där nere. Eh, oh. Jag har dragit igång på onsdagar matlag. Där jag eh, bjuder hem han Danny och lagar mat. Och, och eh, ibland kommer det med andra människor. Mm. Men jag verkligen sökte mig ut jag började spela paddel jag mm. försökte titta, liksom, vad finns det för aktiviteter vad kan jag uh, vad kan jag göra mm. för att uh, ja, möta nya människor mm. uh, och, och det har det har fungerat uh, jätteinspirerande men, Susanne men Faktiskt, det är ju också ut, det är utmanande alltså jag, mm. det har det varit för mig Mm. Jag, um, är det inte svårare sagt... som äldre också tänker jag att skaffa vänner nu är vi inte i samma ålder och vi inte fokuserar på det men, men det är ju inte alla som, det är inte, du är ju inte så här nära vän med alla i min ålder alltså, nej, så jag tänker nej, så här, absolut som inte. äldre måste ju vara svårare många kanske lever med någon vissa kanske till och med har barn ja. alltså lever sitt familjeliv mm. Hur, mm. hur är det där? det kan ju inte jag relatera till hur hur är svårigheterna där? Är det svårare? Tror du? Nej men vet du, många säger det. Eller många säger, men jag upplever det inte riktigt så. Nej. Jag, nej det gör jag inte, jag upplever det inte alls så. Men däremot så... Kan det ligga hos dem äh, kanske Susanne? Äldre att, som ska söka vänner, att det är svårare ju äldre blir. Man kanske, vissa kanske... Tänk att Asch, jag är gammal och, och, och förlegad. Nej men jag vet inte. Vad tror du? Nej jag vet inte. Jag, tror, jag vet vad jag tror däremot. Att jag tror att ju äldre vi blir desto mer förutfattade. Eller inte förutfattade. Men vi har så här sanningar. Eller så här att ja, men jag brukar jag trivs med att umgås med de här. Eller min partner ska vara sån här. Eller, men om man släpper mm. det. Och tänker att ja, men det spelar egentligen ingen roll. Jag har en, en väninna där nere som är 70 år. Eh, två mm. stycken som är 70 om man släpper det, det här faset mm. på hur det ska vara utan bara så här, men träffa en människa jag är 30, 40, 50, 60, 70 eh, har vi någonting gemensamt eh, har vi mm. roligt ihop, kan vi skratta kan vi prata med varandra eh, den är den är eh, sen tar det ju självklart tid att eh, bygga riktig vänskap eh, det, det gör ju över tid men Nej, men jag tror man får titta lite så här, utanför sin veranda låda, utanför sin comfort zone eller vad jag ska säga. Var lite försiktig med micken nu bara igen. Mm. Nej men det tror jag också. För jag tänker så här, så här jag bodde ju själv i Spanien drygt ett år där och mm. jag upplevde ju själv att du var väldigt ensamt svårt att lära känna människor. Så att vi svenskar upplever jag generellt, generaliserar. Att mm. vi, det är svårt, ja men alltså det måste vi ju jag kunna vet. göra ja, i det här också. Det. Jag är också väldigt berest för min unga ålder. Jag bodde i Australien ett år. Jag har varit i USA. Jag upplever att i Sverige så tar det längre tid. Vi är mer eh, lite fördomsfulla, lite iakttagande, lite väntande, så här, trevande. Men jag ska vara ärlig, jag uppskattar det för att samtidigt som jag uppskattar det i Australien så säger man hello, how's it going? Och jag typ ramlar av cykeln först och de bara vänta, fråga nu är jag mobb, du vem fan var det där? Men, och då fick jag insikten av, oj vad svenska samtidigt som de var så otroligt falska eh, många gånger. Eh, 
Så att vi det är, är inte väldigt falskt, gener- det där är nog inte falskt. Nej, men, nej, men när jag lärde liksom känna dem. Uppfostran. Ja, men när jag lärde känna dem, Susanne. Kultur. De frågar även fast de inte riktigt menar det. är så här, jag, idag försöker jag tänka på att inte fråga hur du mår. Om jag inte verkligen menar det. Jag, jag, men. Generellt sett så kände jag att jag uppskattade svenska på det sättet. Att, att svenskarna, när jag blir vän med en svensk person så är, är det mer på riktigt än vad, det, vad jag upplevde i till exempel Australien och Aha, okay. Spanien. Det, det var så upplevde jag det som har... Nej. Ja, jag, jag, jag har ju mix av olika. bra För mig är det så här, en bra person är en bra person. Oavsett mm. bakgrund, mm. Eh, mm. social gruppering, sexuell läggning eller vad det nu må vara. Eh, mm. Så att jag känner så här, någonstans, nu kommer det här, här låter nog flummigt. För, ja. mig, för mig handlar det ja. inte om språken vi pratar om. Eller mm. kultur. För mig om vi har hjärtat på samma ställe. Mm, och mm. samma grundvärde. Då fungerar relationerna för mig. Nu kommer vi på relationer istället för ensamhet. Ja fast alltså ensamhet hör ju. Alltså varje gång vi har ett poddinlägg så berättar du så här. Åh vad vi blir röra och vi är det. Fast det tyck, nu tycker jag verkligen vi har hållit oss till utanförskap, ensamhet och Någonstans vi, det var en tjej som frågade mig, men gud lyssnar jag inte på det ni spelar in? Bara, Nej, alltså så här är det, vi spelar in, vi kanske ibland lyssnar av lite snabbt och vi, alltså, vi vill att det ska vara okonstlat, säger vi fel, ja men då rättar vi det i samtalet. Ni ska få känna hur det känns på att lyssna på oss när vi har en vanlig, vanligt samtal. Alltså det ska inte hålla på att klippas och duttas och hålla på, det får vara lite operfekt, punkt, slut. Och relationer mm. hör väl till det där? Alltså ensamheten. Hur skapar vi relationer? Oh, Hur är ja. inte ensam? Oh. Vad är ofrivillig ensamhet? Uh-huh. Etc. Utanförskap och så vidare. Uh-huh. Men, ja, men så det, det hör det ju till jag, relationer. Ja, det, det kan jag säga så här. Ofrivillig ensamhet. Alltså jag kan säga så här. Undrar hur många gånger jag har suttit och tänkt så här. Vad i helvete är det för fel på mig? Alltså. Mm. Eh, som inte... Eh, Nej, men alltså jag har varit eh, solo i tio år nu. Sen har jag visst träffat personer men jag får det inte att funka. Eh, och det är klart att det kan göra att jag känner mig enormt ensam i en perioder. Eh, och jag slår mm. på mig själv. Och tycker så, men, liksom, jag kan titta mig själv i spegeln och säga att okej okay, du ser faktiskt ganska normal ut. Du är hyfsat trevlig. Mm, mm. Eh, småknäpp men för mig på ett positivt sätt. Och, mm. och jag bara känner så här, fast du är så här, ingen vill ha mig. Den, 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 den där ofrivilliga ensamheten, när den, den, är den gör mig så ledsen. Alltså. Och då, mm. um, det blir då en jag cirkel också för många. Ja, Nej, men då Faktiskt. behöver jag hjälp. Då behöver jag sträcka ut handen. Då behöver jag um, alltså, du har ju vänner som har ringer annat. dig varenda dag. Men precis, jag har ju, eh, jag har ju vänner och, i omgivningen som nu vet, som du, som vet hur jag funkar. Att jag drar mig undan när jag mår skit. Eh, det kan du och det är tydligt tecken. Nej, och det är ju oftast det jag är tacksam för. För det är tydligt tecken för många av dem som bry, bryr sig om och som jag bryr mig om. Att då hör de av sig lite mer intensivt. Eh, och, och det är ömsesidigt. Lyfta. Mm. Det gör ju du med mig också. Du är så här, Louise, nu har inte jag hört något på jättelänge. Jag blir orolig, ska jag ringa någon? Och det är så här, åh, 
blir jag ju skitirriterad mm. samtidigt som när jag mm. pratar med dig så bara gud jag behöver det här. Och det är mm. så här, jag, jag ska bara säga det, idag är det ju sånt fokus tycker jag på, på att vi ska vara så älskade och omtyckta och bla bla bla. Alltså så här, tyck om dig själv, lär dig älska dig själv och jag ska vara ärlig, jag hade nöjt mig i livet av att bara ha en vän som du. Det är värt så mycket. Att så här, skapa istället långvariga, alltså fina relationer. Alltså det är värt allt att ha en vän som Susanne. Alltså på riktigt. Tack att, Fina Ja du. men jag behöver inte så många. Jag har sagt det till dig flera gånger. Jag skulle inte mm. hinna med så många mer. För nej det är, nej. Det är nog med att hinna med dig på det här innerliga sättet. Mm. Som jag verkligen värnar om. Mm. Um, så att hellre få. Och på riktigt. Det, det har man ju hört i hundra år. Men från hjärtat från mig. Alltså. Hellre få och nära och där du känner dig trygg och kan li... Alltså, någonstans för mig, och jag kan ju prata för oss båda, vänskapsrelationer för oss baseras ju på samma promisser som en kärleksrelation. Absolut. Bara att vi inte har sex med varandra eller fysiska på det sättet. Och det krävs investering, det krävs tid, det krävs otroligt mycket att vattna, att vattna och, och liksom göda så. Och det, nu är jag på en grej igen. Nu går jag på det här med prata, prata. Mm. Ehm, för jag tror att vi alla drabbas av känslan av att vi känner oss ensamma, vi känner oss värdelösa, vi känner oss minst i världen. Mm. Ehm, och jag tänker att har man en, en vän eller en, en släkting, oavsett vad det är, någon som man litar på, någon som man tycker om, ehm, mm. att faktiskt kanske tala om för den personen att jag känner mig helt ensam ibland. Ehm, då beter jag mig så här, eh, skulle du kunna hjälpa mig genom att höra av dig eller eh, skulle det vara okej okay om jag ringer dig när jag känner så här oavsett vad det är för att bryta den där eh, mm. cirkeln och jag, 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 jag kanske vi ska, vi ska avsluta snart känner jag eh, mm. men eh, jag tänker ändå att mm. eh, också den här vi, vi får ta det här ämnet fler gånger men att känna sig ensam när man är i en relation, den är tung. Den är jättetung. Men jag, jag tänker så här, den, den har du den hållit upp vi. nu jättebra. Den kommer vi ta. Vi kommer mm. ju ha ett inlägg om relationer. Både vänskapsrelationer och kärleksrelationer såklart. Den är tung. Och, och någonstans, det finns det är väl det viktigaste att det inte känns ensam. Sen, sen är det viktigt också, ibland kan ju ensamheten bero, ligga hos en själv och det är så lätt. Det är så lätt också att förknippa liksom, intuition med rädsla. Det är så lätt att lägga saker på andra för att man själv omedvetet ofta inte orkar liksom, hantera det. Och allting går att lösa bara man vill. Men det krävs tid, det krävs mod, det krävs kraft. Och våga, så är det. Våga prata. Våga, våga prata med varandra. Alltså, vi hade aldrig haft den här relationen heller om inte vi hade pratat och stött och brött och... Uh-huh. Mm. Och, uh-huh. och även delat om så här, eh, jobbiga grejerna. Eh, ja, ja, ja. Och ifrågasätter eh, varandra. Det gör vi ju. Precis. Ja. Och det är väl viktigt Men hör du, också. Tänkte, att, att kunna ifrågasätta. Att kunna bli ifrågasatt. Utan att, och någonstans här. Empatisk kommunikation som jag lär mig på Umanova. Det är otroligt vackert. Det är faktiskt giraffspråket. Som... Två fantastiska lärare har gjort om till att kalla empatisk kommunikation. Och de är helt otroliga på att uttrycka sig. Det kan vara från att vända men till ett och till, ja, alltså, you name it. Det är så fint med 
att prata empatiskt utifrån mig själv. Jag blir ledsen när du gör så här. Det här händer hos mig. Att hela tiden prata utifrån sig själv. Och inte prata om att du borde. Eller du ska. Och du, när du gör så. Ja. Förstår du? Det, absolut. Du har varit inne på det här förut. Och jag tror att det där är någonting som jag vill lära mig eh, mer om. Eh, och jag, det händer någonting när man hela tiden utgår ifrån sig själv. Och, man, och sina egna känslor. Mm. Och inte lägger skuld på den andra. Mm. Det är en sak jag vill ja, nämna i det bara. Det finns en samtalsterapeut som heter Lena Locklund. Hon är helt fantastisk. Hon kan ju också boka eh, i samtalsterapi. På, hon har, Lev friskt heter hennes företag. Det är den person i mitt liv. Eh, hon är nära vän med min partner. Men jag kan säga en sak. Jag har aldrig träffat någon. Och då säger jag någon. Som har förmågan att prata så empatiskt. Oavsett om hon är provocerad eller vad den är så är hon så otroligt verbalt, eh, empatiskt och underbar. Mm. <laughs> så att, eh, jag ville bara nämna det. Det var lite reklam här för henne. Helt oplanerat men det är hon värd. Så Lena L- Botox Cosmetic. Autobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. <laughs> 